0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ana Cési, me da mucho gusto que estés eh, aquí. Bienvenida, ya lo habíamos eh, platicado eh, con tiempo y hemos platicado de cómo eh, un niño eh, abandonado eh, o maltratado puede convertirse en, una, en un narcisista, en un adicto, eh, en un niño que no tiene eh, esa... Eh, identidad o esa... No identidad, esta... Eh, ay ¿Cómo se le llama? Cuando, eh, por ejemplo, tienes un secuestrador que no tiene cero pena que tiene cero ah, okay. que, que okay. no se no identifica con el dolor no hay culpa okay. eh, todo eso viene del origen de cómo fueron criados cómo fueron educados cómo fueron envueltos en un manto de amor o de desamor o de amor o de o de abandono o de maltrato
2: Ok, bueno muchas gracias por la invitación eddie bueno, sí, efectivamente lo que comentas es cierto. Quiero hacerlo un poquito más light para entender primero por qué las heridas se desarrollan en la infancia. Bueno, cuando somos infantes, somos totalmente egocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que estamos centrados en nosotros, en la experiencia a través del yo. Entonces, todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no?, en nuestra familia, en nuestro sistema, en nuestras figuras de cuidado, tienen que ver siempre con nosotros. Y es en ese momento que nosotros desarrollamos culpas. Y es ahí cuando se empiezan a generar todas estas heridas y nos van llevando por la vida con un sistema de creencias a partir de lo que nos dijeran, dijeron nuestros padres, nos dijeron nuestras figuras de cuidado y así vamos desarrollando. ¿Por qué duele tanto? Porque en ese momento todo el impacto va a atravesar traves, nuestra psique y se va a ir al inconsciente y es ahí cuando se desarrolla la sombra del ser humano. La sombra que es, eh, según Carl Jung, nos habla de que es el aspecto inconsciente que no queremos mostrar conscientemente y que lo llevamos al inconsciente. Entonces, de ahí es cuando eh, yo como psicoterapeuta eh, abordo a nivel inconsciente con ciertas técnicas de... Meditativas para llegar a un punto inconsciente en el que, cual podemos encontrar el punto de origen y el punto semilla en el cual se originó la herida de infancia.
1: Me hizo entender qué es el punto semilla y el okay. punto origen.
2: El punto de origen es cuando se desarrolló, se desarrolló la herida de infancia.
1: Okay. Uh -huh.
2: ¿Cómo podemos acceder a él? Pues a través del inconsciente. Nosotros por la vida vamos repitiendo ciertos patrones, viviendo cierto tipo de conflictos, ¿ok? Bueno, este tipo de conflictos, ¿qué sucede? Simplemente, no sé si te ha pasado que van cambiando escenarios y personajes, pero el conflicto sigue siendo el mismo. Entonces nos habla de una información que tenemos que sanar de una herida que está ahí. Entonces, nos vamos a la infancia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se originó esta información. Y ahí es cuando podemos sanarla y entender por qué estamos actuando como, está, como actuamos, por qué somos como somos. Somos consecuencia de nuestra historia, somos consecuencia de nuestras heridas. Y ahí es como yo trabajo yéndome a la infancia para entender pues, la raíz de las heridas de, de mis pacientes.
1: Bueno, yo recuerdo... Eh... Cuando hablaba yo, o he hablado con psicólogos de eh, la escuela de Freud, igual se van a la infancia, claro. igual se van a la niñez. y ¿Qué pasó en esa niñez? ¿Qué sentías tú? ¿Cuándo recuerdas? Digo, son procesos mucho más largos y son eh, trabajos eh, internos muy profundos para que a veces dan flojera, que a veces cansan, que a veces no queremos entrar, eh, que a veces preferimos eh, tener esa muralla y decir, no, no quiero entrar, no quiero entrar, porque fueron muy dolorosas, eh, tan dolorosas como puede ser el abandono de una mamá que tuvo que ir a trabajar y que no tenía otra opción, ¿no? o el abandono de un papá o de una mamá eh, que lo abandonaron en, en, un, en un tinaco, como leí la semana pasada de, de un niño que estaba abandonado en un tinaco porque el papá o la mamá estaban ocupados, entonces lo dejaban en un tinaco, imagínate la vida para este niño.
2: Claro, tocas un punto muy importante, eh, hablando en heridas, este suele pasar que comparamos eh, heridas eh, personales con las de otra con, la, con otra persona, con algún nos comparamos, comparamos nuestra infancia, es a lo que voy. Entonces, la herida, como se desarrolla en la infancia, cuando somos egocéntricos y estamos conformando nuestra personalidad, como bien dices tú, puede ser un abandono de la mamá que trabajaba, que yo en, en mi infancia, cuando era infante lo viví, como realmente un abandono y hoy como adulto sigo repitiendo relaciones de abandono, así como también el caso que mencionas del tinaco o un abuso sexual, violencia, entonces no importa la el, el herida, simplemente es cómo nosotros la incorporamos y, y la entendemos en nuestra vida. O sea, cualquier herida es realmente importante para quien la sufrió, no hay como comparación en en circunstancias vida, porque realmente es muy personal.
1: He escuchado en varias ocasiones, soy Eddie, Eddie Warman y platico con a Cecilia eh, Muñoz, ella es eh, psicóloga y psicoterapeuta, he escuchado en varias ocasiones que depende de uno eh, qué tanto afecta eh, lo que hizo o no de determinada persona, qué tanto te vas a dejar afectar por lo que viviste de niño. Eh, puede ser que un día digas ya, no quiero seguir eh, tristeando, llorando eh, por las esquinas, por aquello que me hicieron mis papás, siempre y cuando, repito, siempre y cuando no hayan sido daños verdaderamente dramáticos eh, como golpes, violación, eh, abusos eh, y, y mutilaciones, por ejemplo?
2: O sea, ¿te refieres a un momento en el cual tú decidas... Parar el sufrimiento. Uh -huh, y uh -huh. Ok, claro, por supuesto, es en el momento en que uno deja de ser víctima para ser responsable de su historia. Eh, como yo lo manejo, no entramos en catarsis, no, no entramos en, en generar nuevos resentimientos. Solamente vemos como simple información que vivimos. Yo viví esta información, regreso a este momento sano desde esta parte del adulto emocional. Nosotros a través de los años vamos desarrollando el adulto emocional. ¿Qué es este concepto? el adulto emocional es todas las herramientas que obtuvimos toda la resiliencia, toda la capacidad a partir de estas heridas, a partir de nuestra historia que nos hace ser pues una parte de nuestra personalidad activa socialmente, responsable, capaz y esa es en la que nos vamos a enfocar para poder rescatar la parte sombría, para poder sanar ese trauma. Y en el momento en que sí, efectivamente, uno se cansa de ir tristeando por la vida, de ir de víctima y decide tomar responsabilidad, en ese momento es cuando pues yo sí considero que tomando terapia y así haya sido violación, haya sido mutilación, cualquier trauma es eh, uno tiene la capacidad de sanarlo. Y lo importante de la terapia es que uno puede sanar tan solo trabajando y queriendo sanar. No necesitamos de terceros. Entonces, eso es lo importante, porque si dependiéramos de tercero para sanar, si yo dependiera de mi papá para que me pida perdón, de fulanito para que me pida perdón, para yo poder sanar y ser un ser humano este socialmente saludable, emocionalmente estable, pues nadie estaríamos sanos, porque pues, claro. depende de uno mismo la sanación.
1: Platicaba en una cena que... ¿Cómo suelen crecer estas heridas eh, en la escuela? Okay. Eh, cómo suele? Porque además los niños, eh, y me reconozco cuando fui niño, somos muy crueles. Y donde vemos una debilidad de alguien, en, ese, en esa cuña eh, normalmente entramos para ponernos arriba de, de ellos porque encontramos una debilidad, repito. Eh, ahí crecen, pero igual crecen el trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto que eh, hay un abandono, un rechazo, eh, una mala actuación de los compañeros de trabajo, de los jefes, eh, porque te ven eh, sensible o te ven con algún daño o, o okay. temeroso?
2: Es interesante que lo menciones. ¿Por qué? efectivamente, no lo que comenté en un, en un principio, el niño es egocéntrico, entonces está centrado en el yo, entonces generan estas dinámicas pues de, de no importarte el otro, no es un tema de, de más de yo lo que necesito, mis necesidades lo que me preocupa eh, lo que a mí, para mí se me hace importante, eso es en la infancia cuando vamos creciendo y vamos repitiendo estos tipos de patrones que comentas de bullying o una situación de hostilidad en el trabajo, eso, eso que te está sucediendo, ese conflicto nos está hablando de una herida que tú tienes
1: Y eh, hablábamos de un caso eh, de eh, un caso ejemplo que eh, Anacesi psicóloga eh, y psicoterapeuta eh, logró que una una persona una mujer eh, corrigiera, o, o como lo describes puedes hacer un resumen? Sí.
2: Resumen, eh, para, me comentabas que cómo era la cómo yo manejaba esta situación de la sanación en el, en el presente a través de la herida de infancia. Uh -huh. Entonces, te comentaba que cuando somos adultos vamos repitiendo cierto tipo de escenarios que nos habla de una misma información. Entonces, aquí el tema era que lo importante es dejar de ser víctima para ser responsable de esta información sin generar nuevos resentimientos entendiendo que nuestros padres hicieron lo que su capacidad tenían con las herramientas que contaban no no es abrir más este heridas no es abrir más resentimientos es simplemente hacernos cargo de la información que tenemos Yo Ana Cecilia tengo una información Eddie tiene una información Todos tenemos cierta información Entonces todos vamos cargando estas heridas te, te, te daba el ejemplo de un X paciente Que cómo se manifiestan las heridas Primero, cómo identificar Primero les voy a explicar Cómo identificar las heridas de infancia Supongamos que hay un escenario X Y en eso yo empiezo a sentir una emoción extrema
1: ¿Emoción buena o emoción mala?
2: Asco, ira, este tristeza, miedo, empiezo mala, empiezo a sentir una, una emoción muy, muy, muy intensa y analizo la situación y realmente no es para tanto, ahí es una herida de infancia, ahí es cuando mis pacientes este, empezamos a practicar y ellos empiezan a entender cuando están hablando cuando están Actuando desde herida o cuando están actuando desde adulto emocional. Claro que va a haber conflictos. Yo como adulto me puedo molestar de que un coche se me atravesó. Yo como adulto me puedo molestar con un hijo. Pero cuando entra esta emoción extrema y no es lógica, es porque viene más allá de mi adultez emocional. Estoy conectando con mi sombra. Estoy conectando con mi niño herido. Entonces, el ejemplo que les ponía como para identificar esta herida de infancia y saber qué es herida de infancia. Esta paciente llega... Está comenzando una relación sentimental con su jefe. Deja por descuido el blazer en la oficina del el, jefe. ¿El
1: blazer de ella? En de la ella. Uh -huh. este,
2: esta persona le dice: Oye, dejaste tu blazer, pasa por él, o te lo mando, o te lo regreso, qué hombre. Este, mi paciente empieza a experimentar una ira impresionante.
1: Pero no tendría por qué, por haber dejado el blazer.
2: Pero entonces, ¿por qué nos está hablando de una herida de infancia? Lo trabajamos en sesión. Conectamos con inconsciente y nos lleva a un momento donde repetidamente este, su mamá tenía preferencia por las hermanas de, de ella, o sea por las tías, y cuando llegaban de visita a ella la sacaban, sacaban sus cosas de su cuarto, la dormían en el piso y ella no tenía un territorio, ella se sentía desplazada, no merecedora, no merecimiento territorial, entonces ¿qué pasa?, empezamos a analizar, no efectivamente con su ex esposo sucedía lo mismo, ella no sentía que tenía un lugar, con esta nueva pareja sigue pasando lo mismo. Entonces, ¿qué hace la, la terapia? O sea, pero,
1: pero ese, a, a ver, entendiendo y si alguien del público uh -huh. piense, piensa como yo en, en la duda, o, o en fin, ¿ella le molesta que él el jefe, el novio, el nuevo galán le diga, te lo mando, que no le diga, te lo guardo aquí para cuando regreses. Claro. Ese era el key point.
2: Claro, ¿por qué? Porque tiene una herida. Si a mí, o si a X persona, su pareja le dice, oye, dejaste de tu tú, te lo mando, para mí no hay ningún conflicto, porque yo no conecto con ese
1: conflicto. Pues está haciendo O sea, una cosa es que te lo mando, diga, dejaste esto ahí, y otra cosa es que te lo mando, te lo guardo.
2: Claro, pero porque ella... Es que vamos topándonos ¿no? con seres humanos, con niños heridos, a través de sus, de, de sus traumas. Entonces, esto que podría ser no conflicto, es un conflicto para ella. Obviamente, ya que lo trabajamos en sesión, ella entiende que no es él un maldito. ¿No? Porque a veces nos, nos colocamos en un lugar de víctima y decir, esta persona me está haciendo daño, esta persona me, me quiere fregar. No, es que yo estoy proyectando cierta herida que tal vez ni siquiera es de él, o sea, es mío el tema. Entonces, ella lo vio, entonces deja de existir el conflicto. Entonces, ella empieza a sanar eso, obviamente con, con, con un este proceso este, intenso ¿no? de terapia. Eh, una reconciliación con su historia, con su información de perdón, ¿no? Porque el perdón es, es este pues la clave para, para la sanación, perdonarte tú. Exactamente. Y perdonar a,
1: a quienes supuestamente te hicieron daño, Que sean tus papás, o tus hermanos, o tus mayores.
2: Claro. Que, que a su vez pues ellos también este pues repitieron patrones y así esto es una cadena es ancestral Es correcto,
1: pero alguien tiene que romperlo y si tú claro. y si tú decides romper esa cadena, muy seguramente tus hijos no van a vivir eso.
2: Eso es totalmente
1: cierto. Para los que estaban en Facebook, en Instagram, en TikTok, eh, pudieron escuchar una historia interesantísima de un caso. Ahora le vamos a pedir otro, Anasesi, porque tienes una, un, 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 un historial de casos eh, muy, okay. muy interesantes de conocer que pueden ser ejemplo eh, para muchas personas y atreverse a ir a una consulta con Anasesi o con quien quiera. ¿no? Claro. Eh, lo importante es no dejar... Eh, que eso, esa, ese daño, esa herida, esa tristeza, ese dolor eh, Perdure eh, Porque no te va a dejar salir adelante Y Isra Morales, Eddie super tema Muchas gracias eh, gran eh, Claudia Figueroa, gran tema Saludos a Ceci hmm. eh, Tienes muy buen cartel Besos. este sigan, sigan mandándole recados a Ceci, por mí mejor
2: sí. <risa> Manden, manden
1: Oye, vamos a otro caso, Ana Ceci Ot Otro breve de okay. unos cuantos minutitos A ver, a
2: ver uno, uno, bueno,
1: uno bueno.
2: Uno bueno. Uno este, bueno. Ok. Aquí me voy a meter en un tema que también quería tratar, a ver si nos da tiempo, ¿no? El proyecto sentido. ¿Qué quiere decir el proyecto sentido? Es, eh, los nueve, eh, trata de los nueve meses de embarazo de la madre y de dos a tres años del nacimiento del niño. Uh -huh. Ok. Esto está muy interesante porque... Eh, tengo un caso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Cuando no llegamos a momentos semilla dentro de la infancia, ¿no? No, no no logramos localizar lo que te explicaba hace un rato con Facebook, cómo entendemos a partir de la emoción que yo estoy teniendo, ¿no? Eh, te ha platicado de la técnica de bioneroemoción porque yo a partir de la emoción conecto con mi inconsciente que tiene memoria emocional cuando sentí esta emoción. Entonces, a través de... Eh, técnicas para conectar, ahí es cuando me doy cuenta cuándo se generó esa emoción. ¿no? Y es muy fácil. Lo, me, me preguntabas eh, qué tanto eh, tiempo tarda uno en, en trabajar cierto tema y te decía que en Bionero es muy rápida porque uh, a diferencia de, de otros psicoterapeutas, yo no te digo cuál es tu problema. Yo te guío, yo te acompaño a que tú te des cuenta. No problema, lle, llevémoslo, eh, llamémoslo conflicto. Herida. Yo, Herida, ¿no? Herida que está haciendo haciéndote generar ciertos conflictos en tu vida. Uh -huh. Entonces, yo te acompaño a que tú lo veas. Entonces, ¿qué pasa? El paciente ve en el momento, o sea, realmente vuelve a vivir esta, esta, esta escena. Entonces, es muchísimo más rápido que si yo te estoy platicando, mira, tu papá, tu mamá, Claro, ¿no? Son diferentes corrientes y claro que por supuesto que sirve, pero lo que yo hago es acompañar a, a que esta persona, el paciente lo vea. Entonces, hablando de, de este caso. X paciente eh, con problemas de um, rechazo, rechazo a sí misma en el aspecto de, de peso, ¿ok? Yo la veo y realmente pues no es una persona obesa, no es una persona o sea, es de una complexión normal. Mucho rechazo, mucho asco. Vamos, indagamos, 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 indagamos. Y como en varios casos que he tenido, nos vamos al proyecto sentido. ¿Qué quiere decir que nos vamos al momento en que su madre estaba, eh, pues, en, en su, ¿embarazada? embarazada de ella. Y ella se veía al espejo y decía qué asco. Y ahí es cuando entendemos que el inconsciente va más allá.
1: La mamá se veía en el espejo, no quería estar embarazada Exacto. y decía que asco.
2: Y ella tenía este mismo diálogo durante toda su infancia y vida. ¿Cómo lo, lo descubrimos? Pues porque la mamá confirmó el caso. Y he tenido... O varios... sea, ¿fue
1: la mamá a terapia con ustedes? No,
2: fue ella, pero lo confirmó con la madre. Pero sí tengo otro caso de proyecto sentido que me Tengo paciente eh, adolescente y madre, a las dos las las trato. Este Mucho rechazo de la madre hacia la hija. Ella llega a consulta y me dice, tengo mucho rechazo por mi hija. Ok. Y la hija me siento muy rechazada. Bueno, empezamos pues a trabajar. Nos vamos a Proyecto Sentido. En el momento en que ella se, eh, vive el embarazo, ella no quería estar embarazada. Tenía muy mala relación con el padre, mucho coraje. Esta niña, nos vamos al tema de Proyecto Sentido y ve ese diálogo. Entonces, yo viendo los dos casos... ¿No? Supervisando los dos casos, siendo eh, psicoterapeuta de los dos casos, compruebo que efectivamente el, había inconsciente, o sea, el inconsciente nos llevó al proyecto sentido, entonces, pues sí lo he comprobado.
1: ¿Y cuántas semanas, meses, años tomó resolverlo y que esta, estas dos personas pudieran salir adelante?
2: Eh, en el momento que lo haces consciente, empiezas ya a cambiarlo. O sea, en la primera sesión. Obviamente hay que seguirlo puliendo, pero en el momento que se hace consciente el porqué de la herida, hay sanación. Porque cuando conocemos el origen, nos, nos sanamos. Simplemente es bueno, obviamente, darle, darle mantenimiento y seguirse. O sea, es como llega la maquinaria pesada y órale. Saca todo, ¿no? Saca, 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 saca. Y bueno, después es ir poco a poco barriendo y, y puliendo ciertos aspectos y ciertas heridas. Pero en el momento que el paciente hace conciencia del por qué se generó la herida, empieza la sanación. Es muy rápido.
1: ¿Cómo te localizan, Ana ¿Cómo pueden contactar contigo, ir a terapia, mandar a alguien a terapia?
2: Pues por mi Instagram, uh -huh. ¿no? Que es...
1: Ya Psico se le olvidó. Sí, ya se me ¿Alguien olvidó. Alguien lo ayude, por favor.
2: psicoterapia.anasesi <risa> con Y mf creo
1: que se es A ver, ¿por qué no lo Déjame checas? Checar. Eso sí no me va a pasar con <risa> se Luis En su Instagram. <risa> bueno, a todos nos pasa, ¿no? Sobre todo a No, y aparte pero, que está tan largo, digo, y, ¿cómo? Y se ¿por qué tal? no lo es más chiquito? Eh, polo eh, eh, psicoterapia ya. Psicoterapia ya. La. Ya,
2: exacto. Psicoterapia.anasesi con i m de mamá f de foco. En Instagram me mandan un Mensaje directo y, y con muchísimo y lo,
1: gusto. Bueno, pues, oiga, hay muchas posibilidades de, de, de curar esas heridas. Y ahora eh, yo te invito a que del otro lado de la cabina nos acompañe por ahí allá, Oscar Sanabria Ahora, como sabes que con este tema de sanidad nos dejan tener más que un invitado y, y somos muy respetuosos aquí. Y ahorita te, te veo para que oigas acerca de eso tan interesante que Oscar Sanabria nos va a hablar. Oscar Sanabria ya nos había hablado al micrófono algunas veces de motores, de caballos, de fuerza, de potencia. Eh, nos tocó ir a Marsella, nos tocó ir a Suiza, nos tocó ir a España, nos tocó ir a, a Portugal. Él eh, por eh, parte de lo que era eh, Autoexplora, era. Así es, correcto, correcto edicó. Autoexplora. Estás. Y un día eh, decidió que ya no, eh, ya no <risa> funcionaba, ya no, ya no funcionaba, ya no quería estar ahí. Y bueno, se dedicó a la yoga y a la numerología. Pues seguimos haciendo algo de autos, pero ya no en la intensidad de antes. No,
0: no, antes era comida, desayuno y cena, este, de lunes a lunes. Exactamente. <risa> ahorita ya, ya es un, un poco menos, pues seguimos reseñando autos, pero claro, pues después de que salí de esa, de esa gran actividad, como, como la que tú tienes de pronto, me quedó tiempo para volver a leer y para recuperar cosas que me gustaban de toda la vida y saqué libros que tenía yo, una gran colección ahí de numerología, entre otras cosas. Y fíjate que pues me, me encontré con, con un universo que no había tocado a profundidad. Y entonces me eché un buen clavado. Luego llega la pandemia y me da tiempo también de platicar de, de numerología con algunas personas. Y, y digo, sin la profundidad ni, ni, ni eh, la intención de lo que hacen, así por supuesto. Pero eh, de pronto nos dimos cuenta que había... Eh, herramientas en la numerología
1: para poder entender cómo eres, para poderte echar un clavado en, en tu yo. ¿no? ¿Qué es la numerología? O sea, si yo te digo 457, eh, ¿en qué piensas? 457, lo primero que haría sería sumarlos, ¿no? Yo, yo, yo escucho un motor 457 Gemi, ¿no? Y digo, puta, esto es, es potencia pura, este, es un muscle car, claro. y, y digo, hablando de algo que tú conoces, y... y pues primero te diría consume. que son, son caballos
0: de, de fuerza, ¿no? okay. es mucha gasolina, pero también una sensación eh, desde la punta de los pies hasta la punta de los cabellos. Es correcto. ¿no? Pero eh, en la numerología yo lo primero que haría sería sumarlos. ¿no? Uh -huh. 4, 5 sería un 9, más un 7, 16, 6 y una 7. Y esa es la mecánica en, en cómo funciona la numerología. Obviamente hay números, Eddie, desde... La era de las cavernas, ¿no? O sea, pintaban cuántos mamuts mataban y cuántas lanzas usaban. Y, y, y así es como el hombre, desde que es hombre, la humanidad, bueno, hombres y mujeres, eh, han, han usado los números para darle sentido a la vida en muchos, en muchos, en muchas facetas. Y, y esto llega hasta nuestros días, que sin números, pues no podríamos usar. Tú tienes aquí no sé cuántos monitores, cámaras, eh, tu forma. Yo, yo te he visto transmitir desde Marruecos, no sé si te acuerdas, ¿no? Eh, grababas mientras estábamos cruzando en el desierto. Y pues todo eso, uh -huh. tanto el auto como la tecnología, eh, pues, pues utiliza
1: números, ¿no? En una u otra manera. Son, sí, sí, son, son eh, son ceros, ceros y unos, y unos ¿no? Es todo, es, eh, todo es cero
0: y uno. Así es. Binarios. Son exactamente códigos binarios. Y, y a partir de ahí. Eh, los números empiezan a cobrar mucho sentido. Ahorita, claro, los vemos nada más como un tema financiero, un tema matemático. De pronto hasta los detestamos uh -huh. no por esta malísima educación que hay en México, en donde, bueno, a lo mejor hay alguien que le enseñaron matemáticas.
1: Padre, pero... Sí, si vas a Cumón, te lo van a enseñar muy bien. <risa> pues terrible.
0: O sea, las es, matemáticas... Vayan a Cumón, ¿no? Sí Yo tengo algo,
1: mi hija fue a Cumón, y, y entendió perfecto. Ama. Yo uh -huh. también,
0: yo tuve que pasar por muchos eh, instructores, maestras y maestros y hasta que entendí que las matemáticas eran lo máximo. Pero más allá de las matemáticas, los números eh, lo que van a hacer es que nos van a sintetizar rasgos de la personalidad, nos van a identificar con algunas características, por ejemplo, de las letras. Pero esto lo hizo, eh, lo hicieron los griegos, lo hicieron los egipcios. Puedes tener... Eh, métodos de predicción, digo, generales, y entender qué es lo que va a pasar de acuerdo con tus números, de acuerdo con tu fecha de nacimiento y el año calendario, ¿no? Y de ahí empezar a armar un cuadro numerológico muy personal, que lo que te va a dar es un espejo de quién eres. Y al final del día, creo que se convierte en esta herramienta de observación personal, lo ¿no? que es un poco lo que pasa con el yoga, que es un poco lo que pasa cuando meditas. O, o bueno, cuando rezas o cuando estás en calma o cuando te concentras, ¿no? Eh, la, la numerología entonces nos va a dar posibilidad de observar
1: secuencias, ¿no? Este típico 11-11, y ahorita vamos a platicar si es de eso. Justo me platicaban eh, hace unos días de eh, eh, el poder de quienes pueden ver constantemente esos números repetidos, el 11-11, el 22-22, etcétera eh, tienen un nivel especial de conciencia o de observación. No lo entendí muy bien, eh, pero eh, continúo con Óscar Sanabria compañero, amigo, periodista y además numerólogo, eh, eh, estudioso de la numerología y eh, maestro de yoga, entre otras cosas. Eh, te mando saludos Alejandro Sandoval, interesantísimo, Óscar P58, saludos desde San Diego, Edith Ma. Edi GMA, saludos mi estimado Edi, un abrazote para ti y para mi querido Oscar Zanabria eh, hay otro más aquí eh, eh, Eli Viveros Ríos eh, yo tengo la herida del abandono y el rechazo, para, se lo voy a pasar a Anastasia que está aquí afuera y a ver Oscar eh, brevemente vuélveme a dar la descripción de los números, yo nací en el 1959, eso me da 24 4 y 2, 6 eh, el año de nacimiento lo vamos a
0: partir siempre en dos. O sea, vamos a sumarlo el, el 24, que es un 6, he uh -huh. está hablando ahorita del 6, y el 5 y el 4 es un 9, que son los últimos dos números de tu año de nacimiento. Uh -huh. Ambos van a tener un significado dentro de tu cuadro numerológico, donde siempre se ve tu alma, que es el día que naciste, el un don divino, que son los dos números de los últimos dos números de tu año de nacimiento. O sea, el 5 y Uh -huh. Exactamente. ¿5 9? Uh -huh. Ah, entonces es 5. Efectivamente es 5. Y eh, ahorita te estaba hablando yo del 5. Del 5, de de, Que es el comunicado. Tiene esta energía, uh -huh. de la, la, la energía de la comunicación y de la belleza, de, de lo atractivo que puede ser una persona eh, para los demás. ¿no? Y esto, bueno, sucede con actores, con comunicadores y demás. Eh, está el karma, que es el mes de nacimiento, que es un número ahí medio recesivo que tiene, que tiene temas a trabajar. Y está una misión de vidas pasadas. Karma es volverte
1: a casar y fracasar. Karma es hacer cosas que... Karma es votar por el mismo <risa> candidato <risa> y volverla
0: a cagar. Karma es ir por unas, este, unos tacos de carnitas y que te... exactamente exactamente Exactamente, <risa> exactamente. Es. Y no compartir, ¿no? Además. No, además... Eh, y está la misión de vidas pasadas, que ese es el año de nacimiento. ¿no? Y todo esto en, en una suma eh, nos da una misión y un, un sendero de vida que eso sirve para, para entender otras cosas, cómo nos relacionamos. Pero para ser muy concreto, los números importantes son el número del alma, el día que naciste. Ese es, eso va a reflejar quién eres. Es Eres tú sin tapojos, sin emblemas, sin personalidades creadas. Neutra, sí, como es, es como eres. ¿no? Y eh, nos va a hablar, por ejemplo, el uno de un líder, una persona con mucha capacidad de acción, de liderazgo, de innovación. El dos es una persona que es siempre buen compañero, buena compañera, buena amiga, buena, buen socio. Va a ser o sea, la persona que va a estar ahí echando porras. No,
1: ya no me hables de socios. Uno del cual tú y yo platicamos una vez. y ah, uh, resultó ser un caso.
0: Qué caramba. Sí, seguramente por ahí tenía un 2, pero... O no, varios. Probablemente no. No, A lo mejor no era un 2, era otro número y no se dio bien esta sociedad. Después está el 3, que es el número de la creatividad. ¿no? La gente que es 3 seguramente es un artista plástico, es un cantante, es una, es una bailarina. Alguien que se tiene que expresar a través de... Las manifestaciones eh, artísticas. El 4 es el número del trabajo. Un abogado, un contador, es una persona que le gusta el orden, que se levanta temprano, que a las 10 de la mañana ya hizo todos sus pendientes no y, este, y está trabajando y le gusta el trabajo. El 5 es el número de la comunicación, de la belleza, de la, del atractivo. El 6 es el número de la familia, del equilibrio, de, de la espiritualidad, por ende. El 7 es el número de la conciencia suprema, de la inteligencia suprema, más que, más que de la conciencia. Y es el número del meditador. Fíjate qué curioso, ¿no? El 7 es, es muy introspectivo, quizá un poco solitario y quizá un poco en su mente, ¿no? Uh -huh. El 8 es el número del mago, el alquimista, el poder económico, ¿no? El 8 es esa persona que lo que toca, ¡pum!, lo transforma en oro y que puede ser, eh, puede ser una persona muy exitosa. Y el 9 es el número de la ecología de la, del altruismo, del humanitarismo y yo te hice, fíjate la numerología de tu nombre uh -huh. Eddie Warman, Eddie vibra en dos o sea que eres un gran amigo, lo eres gran compañero, sin duda eh, es... puedes ser socio y eres muy paciente, de pronto pierdes la paciencia pero es difícil que uh -huh. la pierdas la conservas y la cuidas y, y Warman eh, vibra en siete o sea, la conciencia, la inteligencia suprema y cuando los juntas Suma 9, y este es el número del, de la persona que ayuda, que está consciente, que. Y, y bueno, pues sobra decir que, que tú lo haces, ¿no? Ayudas a la gente con, con todo lo que haces y te hace sentido porque seguramente ya si nos metiéramos a ver a detalle todo tu numerología no lo hice porque necesito tu permiso porque si Por no es un favor, karma claro. para mí eh, y eso pues no lo queremos el karma no es bueno ni malo son simplemente acciones porque tienen una consecuencia y lo importante es eh, tener el permiso de las personas y verlos a través de los números para que para que ellos se vean
1: reflejados y sepan ¿Dónde están sus áreas de oportunidad y dónde no? Mira, como se nos va a acabar el tiempo, te voy a, a pedir que me hagas una lista de datos que necesitas míos para que yo te los proporcione y que la próxima eh, vez que vengas, que se, espero sea en breve, eh, platiquemos de quién soy y empezamos a analizar a personas, Super. personas públicas, ¿te parece? Y lo podemos hacer con personas que ya no viven también. Está ah, también. Y, claro. y está interesantísimo. ¿Dónde te localiza alguien que quiera meterse al mundo de la numerología y que le des toda esa información? Claro, en Instagram me pueden encontrar como osanabria-108. Ok, osanabria-108. Con ese Está más fácil que, la, que el de Anastasia. ¿eh? <risa> es que este es, ya le eché numerología, por eso. Ayúdala, por favor. Sí, ahorita vamos a... ver ¿Eh?
0: Estás escuchando el podcast de Eddie
2: Warman.